0: Men givetvis, eh, plocka bort skräpet ur dit Om man nu vill tänka på vad man informerar kroppen med dagen. För det man gör dagligen påverkar ju ditt resultat. Och vill du vara annorlunda måste du byta strategi. Mm. Du kan liksom inte fortsätta samma spår för då får du, hamnar du i samma, i samma utgångsläge. Och jag brukar också säga ibland att, att beroende på hur man är som person. För alla kan inte hem och röja undan allting. En del behöver ta lite grejer. Men alltså... Om man vill gå in i sig skafferi, kika över vad som man direkt vet att det där kanske inte främjar min kropp eller det kanske inte hjälper mig till läkning, släng det. Ge det inte ens till grannen mm. utan bara hiv iväg det och börja på ny nykula.
1: Mm.
0: Var nyfiken och intresserad när du går till affären. Titta på, alltså, på frukt- och grönsaksavdelningen. Handla så mycket du bara orkar där.
1: Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran. morra, go morra! Det var Vejron i här. <laughs> Nej, jag jag bara. Du har tunnat in på Game Changers podcast, såklart. Vejron i är det kanske är några som förstår det. De yngre lyssnarna vet inte vad det är. Jag heter i alla fall Janne Larsson och med mig har jag som vanligt min härliga, underbara vän Jessica Isigran. Varmt välkommen. Tack Jenny. Idag har vi också en till och säger välkommen till. En fantastisk tjej som heter
0: Theres Jaldy Torstensson.
1: Woohoo! Och Theres är ju en <laughs> lyssnare som har räckt upp handen och vill vara med och dela sin historia här med oss och det ska bli så spännande. Men först har vi Jättespännande nyheter också. Vi kommer ha vårt eh, första 3 dagars retreat på jättelänge eftersom jag har bott i Spanien. Eh, den 16-18 oktober, skriv upp dig i kalendern eller anmäl dig på en gång. Ännu bättre.
2: Mycket bättre, mycket
1: bättre. Och det gäller att vara snabb. Vi har väldigt få platser och eh, hälften av platserna är redan tagna. Eh, så känner du dig dragen till detta så eh, hör av dig. Vi kommer länka till all info.
2: Ja, precis. I
1: anteckningarna. Jessica, vad kommer vi göra på det
2: Ja, men det blir yoga, olika yogaformer. Global yoga, kundalini yoga, Yin yoga Och sen blir det meditation förstås. Och vi kommer ha lite dragning med där man får ett personligt budskap. Mm. Och det som är nytt för i år. Som vi verkligen ser fram emot är att du som deltagare kommer få lära dig att laga vegankost eller vegokost eller växtbaserat eller vad du nu vill kalla det.
1: Inga djur i alla fall. Inga djur. Och så är det
2: glutenfritt också. Ja. Ja, Viktigt att säga. ja yes. för vi vet att det finns ett stort intresse för det här och just att många vill kanske äta bättre men får inte till det i vardagen. Och vi kommer ju dela de recepten som vi använder i vardagen,
1: som är goda och nyttiga och enkla. Ja, precis. Mm. Och det är boende i enkelrum. Eh, Sade vi att vi ska vara i Hellingsjö utanför Göteborg. Eh, det går att ta sig kollektivt dit och eh, ligger fantastiskt vid en sjö mitt i naturen och det kommer bli så magiskt vi vet att exakt rätt personer kommer komma eh, så känner du det dragen så kom, för det mm. är så kraftfullt i dessa tider nu att träffas fysiskt och verkligen, verkligen eh, höja varandras energier och mm. eh, dela våra erfarenheter och och ja, lära dig tips och tricks som du kan ta med dig i vardagen för att hålla dig balanserad och jordad. Vilket är något av det viktigaste uppgiften vi har just nu eftersom det är ganska turbulent i världen. Så investera i dig själv och häng på det här retreatet. Det kommer bli transformerande och... Helt magiskt. Det är vi övertygade om. Mm. Just do it. Mm. Just do it, säger det. Jag it. lyssnar på Therese här nu. Jag <laughs> <laughs> har inte betalt Teres för att säga detta.
2: Nej,
0: <laughs> ja. det
1: har vi inte. Nej. Ja, mm. Mm. och all info finns i länkarna till det här avsnittet. Mm. Hur ni kan anmäla er. Ja, och så kan ni
2: kontakta oss också på Facebook och på Instagram. Är ni intresserade så hittar ni oss. Men hör av er då om ni är intresserade för platserna går- som smör i solsken yes. kan man säga.
1: Yes. Och det är, det är ganska fort som det smälter. Ja, ja. Som, <laughs> som veganskt smör i smör. Jessica, Ja. Jessica, eh, nu är det dags ja. att välkomna Therese. Ja. Theres,
2: Theres, Theres. Det är så roligt att du är här. Du är en trogen lyssnare. Du delar ofta våra avsnitt och skriver fina recensioner och så. Så det känns ju fantastiskt roligt att ha dig här, en livslevande lyssnare (laughs) som sitter vid levandet i (laughs) i verkligheten. Och det är så att vi efterlyste ju för ett tag sedan lyssnare som ville komma och dela sin historia. Och då räckte du
0: upp handen. Jag var snabb där, verkligen. Och jag är supertacksam för att få med och komma hit, absolut. Och jag delar jättegärna det ni pratar om i era poddar som jag lyssnar på det. Och det smälter in i mig precis som att det är en del av mig kan man säga. Men jag tycker att så många som möjligt ska få, få till sig det ni pratar om för det är så viktigt. Och det kan många gånger, alltså det behöver inte vara revolutionerande ämnen på något sätt. Utan det är ja, grundade och jordande samtal som ni har som många eh, skulle kunna känna sig stärkt av att lyssna på. Mm. Viktigt tycker jag. Så det mm.
2: Ass- det så
0: lyssnar jag. Jag behöver också det ibland.
2: Ja ah, superfint. Jo mm. vi behöver alla fylla på mm. med inspiration. Du bli påminda. Absolut. Ja. Vi vet ju redan mm. men vi... Mm. Som vi säger. Vi, ja, det är vi, vi, vi lite på ja, mig. vi har ju alltid så igen att vi lyssnar igenom podden eh, en av oss. Och då är det ofta jag tänker herregud vad bra det där ska jag göra. Det där ska jag bara
1: göra. <laughs> där det det tipset som ja. jag sa själv. <laughs> ja, det var jättebra.
0: <laughs>
2: ja. Yes. Ja, så vi är ju alla på den här resan och ingen, ingen är ju perfekt eh, så att säga utan vi tar oss framåt. Och som sagt, Therese, mm. din historia är väldigt spännande. Du har ju gjort en intressant resa. Mm. Från att ha drivit ett världshus där eran paradrätt var snitzel på gris. Till att nu äta veganskt och också hjälpa andra människor till hälsa. Mm. Och du är ju utbildad hudterapeut och bioresonansterapi-terapeut. Ja, jag lyckades få till det där. terapi
1: terapeut. Ja, terapeut. Och,
2: och så jobbar du ju som jag lärare och brinner för allt som har med hälsa att göra. Och du kommer få berätta mer om din verksamhet här när ni lyssnar till slutet. Men först, kan du berätta hur levde du ditt liv innan du förstod hur kosten och livsstilen påverkar oss?
0: Ja, men egentligen är det väl så att jag levde precis som de allra flesta människor. Varken sämre eller bättre. Man födde den lilla kostcirkeln kanske Jag kommer ifrån en aktiv familj Men kosten har ju aldrig varit någon diskussion Utan det har varit mer att man har fysiskt åkt skider Och haft andra aktiviteter så. så att det var väl egentligen inga konstigheter Men ja, jag växte upp med konflex och mjölk och socker på det det, det var ju mumsigt då. Ja, och man inte galaspuffar alltså. Nej nu det var för dyrt inte. för vår familj. Vi fick ingen köpebröd heller. Och, och ingen ingen köpebröd? Nej, nej, nej. nej. Så det, det kanske var bra så. i och för sig. Men, så att, och det var ju inget man reflekterade över då. Men idag ryser man ju lite över tanken. Så inte så mycket annorlunda egentligen det här med eh, mer att man ska tänka på kanske att man eh, äter sina grönsaker och det men det tog ingen större plats på tallriken än, än de andra delarna. Nej.
1: Mm.
0: Så att det är väl någonting som har växt eh, i och med att eh, mitt målende blev annorlunda helt enkelt. Eh, och då så under tiden när när vi drev det här världshuset som vi jobbade tillsammans med jag och min man och min svägerska och svåger vi hade ju fantastiskt roligt många gånger men det var ju också givetvis stressigt och många arbetstimmar och så här i efterhand så kan man ju se tillbaka att man hade fler symptom på stress i kroppen men givetvis... Det som informerar och programmerar våran kropp är ju det vi stoppar i våran mun till ganska stor del också. Mm, mm. Så att jag hade väl kanske egentligen lite känningar i min kropp där jag hade problem ju med mina händer. Framförallt med tummar, jag fick ju artros i tumbasarna på båda händerna. Det blev ett problem efterhand Det jag hade svårt att använda händerna i jobbet eftersom jag lagar mat mycket och... och det har jag också hållit på med tidigare så att det är ju någonting som har följt med. Men det var inte på något sätt att det var någon förslitning eller så utan eh, jag förstod att det kom inifrån. Men jag visste heller inte vad jag skulle göra med det riktigt nej, utan nej. Eh, jag sökte såklart lite hjälp. Jag gick framförallt hos en homopat eh, i Borås som eh, var fantastisk på sitt sätt. Men då var inte jag så långt kommit heller så att jag riktigt kunde ta till med allt men jag, jag lyssnade och förändrade och påverkade mm. eh, kostmässigt och sen hjälpte han mig med lite tillskott och homeopatpreparat
2: En, en fråga var mm. hur, hur kom det sig att du gick till en homeopat det var ju
0: ändå ett ganska stort steg från mm. här traditionella Väldigt intressant egentligen eh, för att det var faktiskt tror jag min svägerska som rekommenderade och, och det hade varit naturligt för henne att gå till en homopat som aldrig själv levt hälsosamt eller tänkt. För det är inte alla som kopplar homopat till att, att man ska ändra livsstil eller kost. Eller så där. Men det som, alltså, jag, jag valde att gå dit och jag valde också att gå dit även med vår dotter. För hon hade också en, ett år av ett mående som inte gjorde att hon kunde vara i skolan. När gick i sjuan. Så att, eh, jag kommer väl ihåg eh, att han rekommenderade mig att undvika mejeriprodukter. Och också en, en sak som satte sig var att eh, när vi pratade om eh, godis och sådär. så, där, så är många år sedan nu. Men så eh, sa han det, det är bra om, om du inte ger barnen godis. Och även för din egen del. Jaha, nej men eh, då kanske man kan ge dem det på lördagar då. Och då tittade han med djupa ögonen liksom, och så. Varför ska du förgifta dina barn på lördagar? Mm. Och jag blev så... Här, va? <laughs> alltså det där har sjön, sjön, sjönk in i mig. Och har ju följt mig sedan dess. Och det är ju klokskap på hög nivå. Egentligen. Mm. Men eh, man måste ju lära sig att tänka annorlunda. Så där fick han ju mig att och vända om lite. Eh, så jag hade ju hjälp av honom över tid. Och saker och ting eh, fick sig säkert en skjuts. Men jag är ju ändå redan så långt gångigt i... i i min utveckling av artrosen och för det hade även satt sig i fötterna så det är svårt att få på mig skorna på morgonen jag fick liksom eh, gå barfota eller i strumplästen till bilen och så ta på mig dem efter någonting. eller så, ja, kanske när jag kom fram till jobbet då. Ja. för det hade lagt sig.
1: var det artrosen som fick dig att liksom ja. ta första steget mot det, här ja, det var idag? det. Ja, det var det. Att du tänkte att nu måste jag göra någonting åt det här. Ja, precis, ja. precis.
0: Ja. Det var det. Eh, ja och, del, och det, det gick parallellt även med att vår dotter inte var riktigt hundra Så att jag tror vi kom samtidigt dit på något mm. sätt Så då, då blev vi inkluderade båda två Jag kom faktiskt inte ihåg vem vi sökte för vem egentligen där, Men det var i alla fall ett steg att ta Men eh, det eskalerade ju för mig på något sätt Och jag hade svårt att böja fingrar och ta i saker Och, eh, och utföra mitt jobb helt enkelt eh, och det kom till den punkten att jag var tvungen att, att alltså stanna hemma från jobbet. Och då gick det inte att komma till eh, Försäkringskassan med tumme papper, utan då fick jag slussas in den vanliga vägen också, då, eller vanliga vården. Det ehm, där det rullade på med röntgenbilder och det konstaterades att jag hade artros, att jag hade ingen, inget bråsk kvar överhuvudtaget egentligen i mina tumbasar. Och det är ju någonting som alltså det hör man inte höger och vänster det är ju nästan lika vanligt som till slut när folk byter knäleder nästan, alltså inte riktigt men mm-hmm. det kanske kommer en en tumbas <går> protes till slut också, vad vet jag då byter man den och så är man nöjd med det ungefär men ja, i alla fall och då var det ju rekommenderat att, att operera ja. så då tar man bort det som var dåligt och la in en liten sena emellan för att minska eller så att det blir en stöthämtning helt enkelt då ja. Ja. men i det hade jag ju ändå redan börjat resan med kosten och det men jag kände ju också att det var inte riktigt tillräckligt så att jag spidade väl på lite grann mer om än inte fulltalt men det var ändå så att det kändes inte rimligt att äta griskött då framförallt men då hade jag ju också klivit av banan från vårt världshus för vi beslöt oss för jag och min man att vi inte skulle fortsätta för att eh, vi gjorde ändå detta ihop liksom mm. eh, och då då, då, då lämnar vi ihop också och gör något annat och det var tacksamt på det viset för att våran svägerska ville fortsätta och, och vi hade ju ändå jobbat upp stället så att det gick och låta det rulla på så att eh, de skulle kunna sköta det på egen hand så att man inte behövde sälja eller något sånt där. för det hade ju känts som ett nederlag på något sätt också Mm Ja, så det gjorde vi då vi gick därifrån och då var det också lättare att tänka till kring kosten också tydligare för att där var man ju så i all, all mat och, och som skulle serveras även om det kanske givetvis var, vad ska man säga, inte dålig mat men det var ingen läkande mat och för min del det här med kosten var ju också egentligen av hälsoskäl från början Jag hade inte ens tanke på djuren eller något sånt där, överhuvudtaget inte, men jag var ju inte, ja jag tänkte väl tanke men det påverkade mig inte så mycket. Men med resans gång så går det inte att komma ifrån det än att det verkligen är djur man lägger på sin tallrik. Och det har blivit viktigare och viktigare för mig de senare åren att, att inte göra. Att mm. det, det är en stor del också såklart. Men givetvis. För att hellre ta utrymme att stoppa i sånt eh, som kroppen kan ha nytta av och kan läka med. Än att ge den bara mer jobb. Så att man liksom får fortsätta köra på trean på motorvägen. Liksom. Mm. Mm. Ja, så... För jag bara fråga, hur gammal var du när du fick
1: den här artrosen?
0: Ja, diagnosen. kunde jag vara då? Det var ju någonstans... Ja, diagnosen, eller när, de, när man visste att det var så, ja. det var väl typ... Nu måste jag tänka lite... Mm, kan det vara 14 år sedan eller någonting? Ja. Lite osäker där, men jag vet med att jag kände det redan efter vårt andra barn. Och sen... Även våra tredje... Jag tänker just på det när man skulle hålla de små benen och lyfta för man skulle byta blöja. <laughs> det ja, det ja. för har inte besvärligt. Ja, då var det ju ett Ja, men precis. Ja. precis. Ja. Eh, så så då... Eh, och det är ju så med det som händer i våra kroppar. Det är ju liksom ingenting som eh, händer från ena till den andra. Det kommer ju smygande under lång tid. Så anpassar man sig då. Ja, men också. man gör ju det. Och mm. man vänjer sig. Och... och ha lite ont och det blir en vardag och det är inget konstigt och så fortsätter man med det och det är så legitimt på något sätt att ha lite krämper här och där men på något, alltså det är ju ändå inte rimligt att vi eh, i 30 års ålder ska börja att prata om krämper eller alltså att det har påbörjat en förruttnelseprocess i vår kropp eller vad man nu ska kalla det mm, för det är ju ändå det som pågår en, en nedbrytning mm. det är inte rimligt att att åldra sig är rimligt. Men det är lite tidigt. Vi ska, ja. vi ska vara lite mer alerta än så vid den åldern. Och Eh, där du, den siffran ökar ju egentligen bara.
2: Mm. Ja, men vi har ju glömt det här. Vi har kommit bort ifrån det här att vi har en kropp som kan läka mm. sig och som ska vara frisk. Och vi ska, mm. Precis som nu, vi ska inte ha ont.
0: Det är grundläggande. Liksom. Ja, men
2: alla tror att det ska vara så. Mm. Mm. Jag tycker det är intressant att du pratade om det här med, med dina händer eller tummen och det att du sa att det var mycket som kom inifrån. Mm. Har du funderat på, tror du, vad det var som gjorde att det satte sig just i dina händer och i dina fett? Är det någonting du har blandat i?
0: Eh, kanske inte på djupet så. Det har jag varit och nosat på också. Men rent... Eh, eh, ja, man kan ju tänka sig med händerna. Jag har ju jobbat med händerna. I mm. hela mitt yrkesverksamma liv egentligen. Så det är väl inte främmande då att det sätter sig där kanske. Eh, fötterna blev på något sätt... Eh, Ja, men ska man tänka djupare så kanske jag faktiskt trampar åt fel håll. Mm. Att det jo, gick inte den vägen jag skulle. Mm. Eh, men eh, det kanske kan vara svårt för eh, en del att ta till sig. Men, men eh, om man ska lägga det på en djupare nivå så kan det faktiskt vara så också. Mm. Eh, och när jag börjar styra om den skutan... Så släppte du ju även i fötterna. Ja, ah, det är så spännande. Ja, ja. precis. tycker jag rysningar om ja. du sa det. Mm.
1: Men du, har du, du artroser i familjen och så? Alltså uppe i föräldrar
0: och mm. sådär? Eh, eller? Nej, inte. Ja, min pappa har haft lite känningar i tummarna och sådär. Men eh, då pratade ju också då. För jag hade ju även problem i ytterlederna. Mm. låter som att man har allt som man kan få. <laughs> inte då. <laughs> Men... Eh, eh, och då kallade, kallades det för psoriasis artrit och då var det en form av psoriasis fast som satt sig ytterledande. Det är ju tur att det finns väldigt mycket namn på allting. Ah, ja. men det det leder ju inga vart det bara ett namn och då kan sjukvården liksom andas ut. Nu har vi satt det där så det är klart. Mm. Eh, men min mormor däremot, hon hade psoriasis eh, fast ut, eh, eller på, på huden då. Men ah, jag okay. tror att faktiskt att hon hade även eh, känningar i, i leder och sånt. Det vore o Omöjligt om inte hon hade det egentligen. Ehm, rematisk verk har väl funnits med. Och det är ju också egentligen lite snarlika saker kan man säga. Ja, kanske ja. lite olika utgångslägen med vad det beror på i slutändan. Men, men varje kropp är ju unik så det beror ju på lite vart kanske en svaget är och, och vart det landar. Mm. Men det fanns lite, lite rematisk verk som, Men inte sådär uttalat annars.
1: Och varför jag frågar är för att jag upplever att ofta det som vi går och säger i samhället eller en allmän sanning det är så att ja, mina föräldrar hade artros och så fick jag det. Då bara accepterar jag det. Jaha, jag får också artros. Eller jag får, oj, nu har alla cancer runt omkring. Ja, då är det jättestor chans att jag får det. Medan dagens genetik och och den här neurovetenskapen som finns visar ju att det är de generna som du stimulerar, som du mm. eh, faktiskt slår på och av. Mm. Så att generna har så otroligt lite påverkan, mycket mindre Absolut. än vad vi tror. Eh, men vi gillar att gå och berätta den historien. Jaha, mm. nu har mina föräldrar det, då får jag det. Och sen accepterar jag bara. Mm. Mm. Och kanske inte då tar det steget som du gjorde att okej, okay, jag har gått till en homopat, kan jag förändra kosten? Mm. Utan att vi mer bara lutar oss tillbaka och säger: Okej, okay, nu är det diagnosen. Mm. Ja. Och Och det är
0: också så att man man ignorerar egentligen vad vad som kan finnas belastat i våra kroppar från början eller som vi har fått med oss eller under resans gång. Som till exempel kemikalier, metaller, virus, bakterier, svampmögel och så vidare. Det är ju någonting som vi både omedvetet och medvetet får i oss hela tiden på... på, Alltså med föroreningar och besprutad mat och så vidare. Så det är ju också viktigt, en viktig aspekt att, att ha med sig. Och det blir på något sätt inte, inte enklare i, i världen. Eller i, i luften och atmosfären vad ska man säga. Eh, utan det regnar ju ner på oss idligen. Så allt kan man inte skydda sig från Men man kan göra väldigt, väldigt mycket. Det jag gjorde också då i den väven var att jag eh, genom min barndomsbästis faktiskt... Eh, Fick kontakt med en familj Som jobbar med makrobiotisk kost Genom livet Jätteintressant Där fick jag lära mig mycket Och det är inte så att det är en vegankost direkt Utan de kan ha lite fisk och lite lamm Men i alla fall Det var ju verkligen mat som medicin Som de utgick ifrån Så hos dem hängde jag rätt så mycket Och gick kurser Och anammade deras tänk Och Det gav väl en extra knuff eh, i resan så att säga eh, ja nu så eh, det var ju många år sedan jag var där men det roliga kroksången var också att min barndomsbästis då det finns en poäng med att man möts var också hon som ledde in mig på, på yogaspåret för det var ju också ett sätt att, att lära sig eh, att lyssna på sin kropp och att ta in hälsan och, och det som gagnar och bort med det som, som stör liksom eller som inte främjar detta, det är sagt.
2: Så det, man kan säga när du kommer i kontakt med den här kosten mm. vad, sa makrobiotisk, makrobiotisk kost. heter det. Då började du först, Ja, precis. Jo, jag känner till ja. jag bara tappar namnet. Mm. Men då börjar du förstå på något sätt att kosten, det mm. är en viktig del, mm. för de pratar om kosten mm. som, som medicin. Hur, ser, hur äter du idag? Du äter en vegankost, men mm. hur ser det ut?
0: Under en dag till exempel? Ja, under en dag. Alltså jag börjar alltid på morgonen med att och dricka ett stort glas med citronvatten. Ibland blir det två. Det är lite tid och sånt som avgör och, och sådär. Och så i regel gör jag en celery Eh, idag blev det en liten kombination av det jag hade För att eh, det var slut i kylen <laughs> Dålig planering Men det finns alltid någonting att använda Så då blev det en kombination med lite gurka och, och äpple Men allt all som oftast så blir det celery juice eh, Och så kan det bli eh, smoothie Eller kan det bli en gröt med bär i och sådär Så att jag får i mig något som jag känner mig nöjd med Eh, som matlagare är jag väldigt sådär, eh, spontan och jag, jag börjar gärna med en lök och liksom börjar skala så får att se, se vad det kan <laughs> och det blir alltid någonting mm. och jag är alltid liksom öppen för att det kommer att bli en måltid även om det ser ut som det är i kylskåpet, det finns alltid någonting och morotor och lök kommer långt på eh, så härligt <laughs> Det, kan, det blir väl ofta lite, kanske någon linsgryta eller ja, alltså sallar och sånt givetvis. Men jag tänker på det i år just, när, särskilt under juli månad som har varit lite urigare i temperaturen så har det varit lite mindre sallad och mindre kall mat. För jag är känslig för det, jag känner att jag vill ha liksom något som värmer mig. Så, så då, då gör jag ofta storkok och eh, så det räcker i flera dagar. Och jag älskar när det kommer folk hem och framförallt familjen att få göra mycket mat så att när vi har kalas och grejer till exempel och, och min man tycker att nu gör vi det enkelt. Oh ja, oh ja, jag ska bara. Och så står jag där och gör man tusen saker och så tänker man, varför gjorde jag det här nu? Men det är ju jätteroligt och så blir det massa olika eh, plockmat och vad det nu kan vara som, som är eh, veganskt och jag Håller det helt och rent. Jag vill använda mig av ekologiska varor i möjligaste mån. Mm. Ehm, och så blir det alltid mycket över då. Det är bra. Då har man ju sina matlådor sen. Jättebra. Ehm, mycket kärlek
2: till mat. Ja, och...
0: verkligen, verkligen. Och att man är ehm,
2: en, ja. ja, en fundering där. Du sa att du alltid tyckte tyckt om att laga mat och har mm. jobbat med det. Har din, har din relation till maten förändrat sig under
0: resans gång? Ja, det har det absolut gjort. Mm. Alltså jag värdesätter maten på ett helt annat sätt. Jag liksom känner att åh, det här kommer att göra mig nytta. Liksom. Och, och det är klart att människor utifrån sätt som inte är van vid den sortens mat kanske kan tycka att man är extrem. Men, men jag tänker vara extremt. Är det att ge kroppen det den vill ha och bli glad och lycklig av? Eller är det eh, någonting som eh, trycker ner den istället? Jag, menar, jag visst jag kan gå på restaurang också och ha liksom, eh, var, lämna utrymme för att det inte kanske finns precis allt det jag vill ha. För i sådana fall får jag stanna hemma. Men det är av sociala skäl så vill man delta i det ibland och då gör jag det. Eh, men jag försöker välja så gott det går. Och det är liksom inte... Eh, idlingen på något sätt men eh, glädjen till maten den är stor och den delar jag ganska mycket med våra döttrar som också gillar att laga mat och så och egentligen min mamma hon har aldrig tyckt det var roligt att laga mat mm. <laughs> eh, eh, faktiskt men min pappa så jag, eh, när jag var mindre att han bakade bröd och lagade det han kunde alltså han, så det var båda två som lagade det var inte liksom särskilt uppstyrt vem som skulle göra det så det kom ju sig så då När jag hade de här besvären med, med händerna Att det blev ju operation för, Och jag kände väl att ja, Det var väl det jag får, får göra då Eftersom jag blev rekommenderad Och jag hade väl inte haft lätt med Att få, få det att återgå heller När det var så långt gånget Så att, ja, operationen gjordes Och under tidens gång där, så När jag läkte bli blev bättre Så blev min mamma sjuk och då följde det så att jag fick möjlighet att vara assistent åt henne. Mm. Mm. Det blir tjänst och sant liksom. Men... Ja. Då låg jag mat åt henne i alla fall. Mm. Så det var, ju, det var ju bra. Och, jag liksom... och då
2: hade du ju din kunskap ja, kring precis. läkning och och, jag, och så.
0: Och ändå kanske jag var fortfarande på min resa.
2: Mm nu ja. fick ja. ni
0: en fin tid där ju också Ja verkligen Och det var ju också en tid Där jag fick lära mig att acceptera Att hon kanske inte vill göra som jag mm. Utan hon ville ha sina val Men hon var öppen att ta emot Och, och det fick bli helt okej okay för mig liksom men, men Just det här som Vi pratade om tidigare att acceptera andra människors val och också acceptera andra människors nivå och förmåga att förändra och vad de är beredda till. För alla har ju som sagt sin resa och sin process och det är inte givet att alla kommer till den punkten där där du eller jag befinner oss utan... ja. Det är olika utveckling helt enkelt. Men det, 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 det var ändå fantastiskt att få, få möjlighet. Det blev en, en vändning där för mig. Att jag eh, kunde göra något annat. Och jag kunde vara med henne och hjälpa henne. Och trots hennes eh, sjukdom. Då, hon fick en hjärntumör. Som ja, man räknar med kanske med ett till två år. Hon fick fem år i alla fall. Oj. Kanske det var mm. något så. Som... Mm.
1: Ja, mm, det är säkert
0: Ja. Det, är så, det här kan jag vara jättelätt för att prata om ibland. Ibland så. Det är inte så. Men Nej, det är helt okej. Okay. Det, det, ja, det
1: vad, vad tänker du om, om kostens förmåga att läka kroppen idag med den erfarenhet du har? Ja,
0: alltså, så här är det. Eller säger jag i alla fall. <laughs> I din värld är det så här. Spär, det ska ni få göra. eh <laughs> <laughs> Eftersom jag jobbar med frekvensmedicin och alltså bioresonans så jobbar jag ju med att dagligen hjälpa kropp, människors kroppar att alltså, väcka kroppens intelligens för det finns ju en otrolig intelligens. Och vi kommer till en viss nivå men vi får aldrig blunda för naturens intelligens. Den måste in där. Vi kan aldrig räkna ut allting det den gör så vi måste också ha en tillit till att den finns för oss. För annars... Nej, men nu får du, du får rysningar. <laughs> ja. ja, så mycket klotskap
1: ja. så att jag får rysningar. Ja, Förlåt, oh my God. Mm.
0: Eh, Nej, men det, det är verkligen så. Jag, jag vill verkligen få inga hopp hos människor. Och, och tro på att, att eh, det finns en intelligens som är till för oss. Som samarbetar med vår egen intelligens. Mm. Eh, vi kan ta tillskott och det kan vi behöva. Eh, och vi kan plocka ut små ämnen här och där som... som eh, de som vill ta patent på saker och ting vill göra men det kommer aldrig nå den nivån som helheten har och som finns då alltså som jag säger en, en ört kan inte ringa 1177 alltså den måste ha funktionen i sig för att överleva och vi är ju som sagt en del av naturen och kroppen känner igen det så att, ja, så det, det, det är min mitt, min känsla och ju mer man sätter ord på det och pratar med oss med så kloka kvinnor som ni är också så stärks det ytterligare igen. Mm. Det är liksom på något sätt flyttar den en nivå vidare. Mm. I sin egen process och resa mm. som är ständigt pågående.
1: Mm.
0: Det är liksom inte man är ju aldrig färdig. Mm. Eller, ja.
1: Har du någon sån här. Eh, 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 någon kund. Du behöver ju självklart inte säga namn och så. Men <laughs> någon, någon historia som du vill dela. Som, eh, som kan visa vad bioresonans kan göra. Någon som står ut.
0: Mm. Ja framförallt så jobbar vi ju. Vi jobbar ju inte med att bota, vi jobbar inte med, att, med sjukdomar, eh, men vi jobbar ju med vårt Och finns inte immunförsvaret så kommer man ju ingen vidare med det andra heller. Så att, eh, och det handlar om att leta upp grundorsaker för att eh, kunna styra om i kommunikationen i kroppen helt enkelt. Och det som är vanligt att återkommande till mig är människor med problem i magen problem med huden, men också allergier. Idag ser vi ju en allergi som ja, man är allergisk och så går man till apoteket så köper man lite närsberg och så, så är man allergisk, för det, så är det och det är accepterat. Men för mig är det ett inflammationsstadie egentligen beroende av olika saker. Så jag har människor som jag behandlat som varit känsliga för hund till exempel. Men då är det oftast bara en del i det hela. För det händer så mycket andra saker. Och folk som till exempel är känsliga mot pollen så, så kan inte jag ens säga att de har den känsligheten. För det är inte orsaken. Men då det tillbaka till det här med hunden då, så har man behandlat det på olika sätt. För det handlar om rena och rensa, bygga upp och styra om kommunikationen i kroppen. Och sen har det funkat alldeles utmärkt att gå hem och gulla med hunden utan att eller hälsa på grannen då som kanske har en hund. Mm. Utan att det blir några besvär. Mm. Eh, och det är ju ingen quick fix, det måste man ju förstå. Det är ju ett jobb med grundarbetet. Så det, så det, det, det har jag flera personer som har eh, under årens lopp... Eh, kunnat handskas med det, som har kunnat klippa gräset utan att bli besvärad som kanske tidigare bara tårarna stått rakt ut mm, mm. Eh, magen har blivit lugn och, eh, så det, det, det ramlar ju in hela tiden, men det som också är viktigt i det hela är ju att min insats är en del med personen i fråga måste ju också kavla upp ärmarna och göra sitt, dra sitt strå till stacken mm. så det är ju någonting som jag är noga med att råda och rekommendera och tala om att, att vi gör det ihop. Liksom. Mm. Mm.
2: Mm. Så de får också skapa förändringar kanske andra förändringar i sitt liv också mm. då? Mm. Mm.
0: Och där försöker jag vara lite öppen givetvis kostmässigt för det kan vara väldigt eh, stort för många som inte ens har tänkt tanken att de kanske ska släppa mejeriprodukter då. Mm. Eh, så att någonstans eh, göra den förändring som man klarar men man måste ändå inse att man måste börja någonstans. Och jag säger inte till alla att, att du ska sluta med kött. Eller, utan, alltså, kött kanske kan funka för dig, men för mig gör det inte det. Ehm, så att man ändå kan se att det, alltså, som att det är bedrängt i allt man måste göra. För då kunde det ju kännas oövervinnligt att, mm. att klara sin som Vi har ju olika resor, alla tre här inne. Och, och skulle man tänka tillbaka och göra allt på en gång, då hade man förmodligen inte gjort det. Med alla de Det är verkligen något som måste sjunka in och sätta sig. Mm. Så det är otroligt fint att få följa människor i sitt engagemang. För någonstans var man än väljer att göra är det inte så. Den som väljer att komma till mig har ju ändå tagit ett steg. Eller man går till någon annan. Mm. Och så kan det leda vidare till någonting positivt. Mm. Mm. Söt.
2: Men ja, det är en viktig del som du nämner där Therese. För att vi lever ju lite i det att vi ska gå till läkaren och så ska de bota oss. Och bota oss genom de, de ger oss någon medicin som kanske dämpar eller tar bort våra symptom. Och då har vi det här att vi, vi släpper ansvaret från individen och också mm. den som kroppen har. För när man börjar titta på det här med helheten och hälsan och se att ger vi kroppen det den behöver så är den ju fantastisk. Då kan mm. den ju läka. Mm. Men vi har gett bort våra makt och kanske om vi går till den personen så ska de ge oss ett piller mm. och sen behöver jag inte göra någonting precis. mer. Men det är ju inte riktigt hela sanningen. Men det är inte, vi ska ju inte skuldbelägga någon för precis som... Du sa här i början att vi får, inte, vi får inte med oss den här visdomen från början. Utan vi kommer in i ett system där ingen pratar om kroppens läkande förmåga. Det är som när Charlie har slagit sig så säger jag alltid så här. Om han har fått ett så titta nu ska vi se i kroppen lagar sig. Mm. Så det är hans, ja titta, titta. Men nu har kroppen snart lagat sig färdigt. Liksom, så han ha den vetskapen att kroppen det är den som lagar sig. Mm, mm. Det är ingen annan ja, som nej, lagar det. Och
1: en passus då om man bryter ett ben eller någonting. Då. Som jag berättade här att mm. jag har brytit foten här i ja. trappan till exempel. Ja, ja. Ja. Då, alltså,
0: en liten brasklapp på ja, sånt som behöver lagras. Och, ja. då. Mm. och då kan man ju ta hjälp av den fantastiska vården som vi har i det läget. Men just med de här diffusa eh, subtila känslorna och händelserna som pågår i kroppen som människan känner och upplever på riktigt men som vården inte har förmåga att eh, ta hand om. Mm. Eh, så var det ju även för min del då att jag, jag mötte ju en eh, jättemysig reumatolog som jag blev eh, skickad till då i det här med... Jag tror att jag blev kär i det. Ja, ja men vi nästa, <laughs> Så kära. Nej det blev inte. Hon eh, eh, avrådde mig från att gå eh, yogalärarutbildningen. För hon eh, tyckte verkligen inte att det skulle vara en fördel för mig att gå den. Jag hade problem med mina leder. Men det alltså, någonstans så ja, tänkte jag på det hon sa. Men att det drog ju mig åt andra hållet ändå utan att jag förstod så att... Eh, eh, det blev ju så i alla fall. Ja. Ja. Berätta gärna lite om din relation till yoga och hur den kom in mm. i ditt liv. Ja, precis. Och då får jag återgå till min, min barndomsbästis i hand. Marie. <laughs> <Ja>. <laughs> och hon, hon tog med mig på en kundalini-yogaklass i Borås för många år sedan. Jag kommer inte ihåg när. Och jag hade aldrig provat yoga då innan. Hon ja, frågade mig om jag skulle följa med. Ja men det kan jag göra. Och... Det hände säkert inte så mycket revolutionerande grejer i det rummet jämfört med alla andra yogaställen. Men det hände någonting i mig. Och det gör det ju oftast. Och, och det var så att jag, jag grät hela vägen hem. Det var ett himla lipande på mig. <laughs> ja, <laughs> Nej, men, och jag bara kände hur det liksom, wow, det här, det här är någonting som jag bara måste göra. Och, och när något kan vara så himla bra, eller skapa den här känslan, då måste man ju bara dela med sig av sånt. Alltså. Så, och där, eh, på den vägen var det eh, som jag hamnade med det här med att söka yoga som vi då hamnade på samma. Ja, vi har faktiskt gått samma yoga till det och jag, då var jag ju i läkeprocess efter, när det väl var dags för det, för det tog väl en tid innan jag hamnade där givetvis. Eh, och då vet jag jag kontaktade eh, hon som ledde utbildningen och frågar om det var lönt att komma, för jag hade ju gips och sådär, om det var någon mening med det <laughs> eller liksom om jag, jag, kanske... jag, ja, jag oh! kanske skulle liksom eh, jag kanske inte kunde göra det då <laughs> men, eh, men hon är övertygad med att jag kunde komma och det är klart, att, alltså det förstår man ju nu, det går ju skratt åt liksom och supertacksam om att, att, eller att jag hamnade där då Eh, verkligen så så det var faktiskt eh, Maris förtjänst från början då att eh, hon knuffade mig ja, hur,
2: hur var detta men du det du var efter gipset ja, och så hade du börjat hade med gången. din kostförändring på den tiden när du började ja, fråga,
0: jag hade börjat med det men jag var inte jag var så kallad deltidsvegetarian <laughs> så, lite hur det passade då. smygvegetarian ja lite är. så faktiskt mm-hmm. eh, men jag hade tagit bort mejeriprodukter och fläskkött då tog jag bort
1: snitsen, den åkte ut ja,
0: snitsen fick dra eh, och eh, kaffe, alkohol hade jag också tagit bort så att då var det en, en eh, redan en påbörjad eh, process där som var lättare att ta sig till och nu fick jag en sån här kom ihåg grej från när vi gick och käkade på joggolärarutbildningen och jag vet att jag tänkte det att men vi satt där och bara, var det bara jag som skulle ha kyckling här idag? Det var konstigt. Ja, men det kanske man skulle anpassa sig. Alltså jag, jag var inte liksom, hade ju inte tänkt så långt på något sätt. Att, men det var ju många fria själar som var med där som kanske då hade sina resor givetvis och valt eller gjort olika val beroende på olika saker. Då. Ja, så där hamnade jag. Och och i och med den utbildningen och den, den kunskapen och visdomen vi fick med oss det så kände jag som allt som jag känner är, blir viktigt för mig eller gör skillnad för mig, då vill jag gärna liksom inte hålla på det utan jag vill gärna dela med mig på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och det var många som gick där som kanske inte tänkte så men jag tyckte det var helt förkastligt att man bara skulle hålla det för sig själv utan det måste man dela med sig eller måste, det måste man inte men så kände jag i alla fall. Mm. Mm.
1: Du, du, du har ju haft en del utmaningar. Du nämnde kort din dotter och din mamma där. Mm. Hur, hur ser du på de erfarenheterna idag med som du har gått igenom med?
0: De har ju eh, gjort att jag har givetvis delar av det som gör att jag har hamnat där jag är idag. Såklart. För eh, vad det gäller våra dotter så var det inte den perioden hon var, hon var borta eh, ett helt år från, från skolan. Eh, för hon var allmänt nedsatt. Och, och det var i samband när, när jag var hos min mamma. Så det var ju otroligt kluvet att jag skulle lämna henne hemma för att åka och hjälpa min mamma. Och jag kunde heller inte ta med henne för att hon var känslig. Mm. Och, och sådär då. Eh, med min försvar och allt det. Men hon var, ja, då var ju hon 13 år så hon var ändå så pass gammal kunna vara. Men det var, det var otroligt slitsamt att och, och välja däremellan. Eh, men flera år tidigare så fick hon allergiska besvär vår dotter då mm. och som jag sa tidigare inflammationsstadium, det tänkte man inte på då men det ledde oss in på just bioresonansen faktiskt och vi sökte efter det och var hos en kvinna som hjälpte oss med att behandla Klara och det funkade jättebra och då körde det också igång något i mig, jag tänkte det här det är någonting som vi måste dela vidare också. Eh, så att därav började jag söka efter vad det innebar. Och jag förstod att det här är ju något jag kan göra själv. Genom att utbilda mig lite mer. Eh, ta med mig den kunskapen jag har och så vidare. Och eh, under resans gång så bestämde sig jag och min man för att. Eftersom, även om det var jag som skulle göra det så, så diskuterar man ju det ihop. För det var, ett, 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 ett stora, eller det var en hel del pengar det handlade om så här. Och... Då bestämde vi oss för att nej, vi lägger ner för att det blir för mycket liksom. Mm. Och då la vi ner i, med orden om man säger men Men arbetet och processen fortsatte ändå. Och vi fortsatte att planera och jag jobbade liksom vidare med tanken. Så det gick inte att dra sig ifrån det utan det var också en här menad mm. grej. Mm. Ja, helt knasigt egentligen. Men så, att, så, att så blev det helt enkelt. Ja. Men eh, det är klart att jag har ju med deras resa och faset i hand idag förstår jag ännu mer av vad som hänt med, hände med dem men, men då sökte man ju också otroligt mycket för att kunna hjälpa då gick också vår dotter över till vegankost eh, faktiskt och hon blev ju bättre och kunde återgå till skolan eh, men hon hamnar ju heller inte där av en, en slump och det är ju något som sliter igen idag för när hon var mindre så fick hon ganska mycket penicillin och lite andra saker som hände så, där. så att det är klart hennes förutsättning det var inte hundra procent idag heller. Så att, eh, och det är en del i det hela. Och sen har vi, vi då, som föräldrar skickat med henne saker som vi inte kunnat påverka. Men våra belastningar så har hon fått med sig det i sin, i sin start i livet. Och en del barn klarar, eh, klarar saker bättre än andra. Hon hade också faktiskt lite gulsot när hon föddes. Så det är också någonting som indikerar på en aningen en, en påverkad lever. Och mm. Den är också i högsta grad inblandad i, i vårt eh, arbete för att hålla oss friska egentligen. Det är ju mm. vår stora reningsapparat. Mm.
1: Nu sa du penselin i en bisats mm. där. Kan mm. du förklara för de som lyssnar som inte vet ja, vad det är alltså, gör med kan nej, göra men precis. med precis. Penselin
0: är ju någonting som vi eh, gladligen eller tidigare skrev ut ofta om man hade problem med öronen eller bihålorna eller kanske halsfluss till exempel. Om det var bakteriellt då. Som funkar då på bakterier. Men i själva verket så... Det som händer är ju inte att, att det, det löser situationen. tillfället gör det. Bakterier på slaget dämpas. Men bakterierna i sig gömmer bara undan sig och bygger sig starkare och väntar in till nästa, nästa gång vi blir svaga. Och då skjuter de upp med full kraft igen. Så, och har man då gjort den processen flera gånger så blir ju liksom den här effekten värre över tid. Då. Eller efterhand när, det, när man hamnar i ett utsatt läge. Eh, så då var det också tydligt eh, att hon hade en historia som bar, hon var med sig då. Mm. så där har jag ju lärt mig givetvis mycket och att man som förälder så alltså har vi ju alltså jag tänker så här om man inte själv är intresserad av att ta hand om sig själv så måste man ändå tänka att, att göra det någonstans ändå för sin, sina barns skull för sin omgivningsskull, för man är inte bara här för sig själv. Det är viktigt att man, ja, att man är för sin egen skull också givetvis, men, men vi har ju ett ansvar gentemot våra barn faktiskt. Och, och man får utgå ifrån den nivå man är på givetvis, men man måste, man behöver välja att intressera sig, att uppmärksamma och ta reda på. Vi kan inte bara luta oss tillbaka till att alla andra ska göra, eller, eller när det väl händer och smäller till, när då det väl blir en symptom på allt som har kanske pågått under en lång tid i, i, i kroppen. Att det då, ja, men då går man till Faber doktorn och så gör man som de säger. Och får en tablett så ska det lösa allt. Jag blev ju erbjuden säljgifter. Och kände ju att det kändes konstigt liksom säljgifter. Det får, ska man ju ha en Ja, botatose, precis. Och. Det kändes supermotigt, men jag tog med mig receptet och jag gick och löste ut tabletterna. Jag lät dem ligga i skåpet hemma ett tag, för det liksom gick inte att ta det. Men så tänkte jag, men vem är jag som ska bestämma att inte jag ska ta dem? För de har ju sagt det till mig att jag ska göra det. Och de har ju också sagt att det här kommer jag få fortsätta med i resten av mitt liv. Och den här besvären kommer bestå, men det kommer kunna hållas i schack då med särgifterna. Och sen sällgiften är ju någonting som drar ner hela vårt immunförsvar. Eh, och då kunde jag på något sätt i alla fall lägga ihop ett och ett att det här är inte rimligt. Eh, då ska allting tryckas ner. Hur ska jag då kunna läka det som är fortfarande bra? Till exempel då. Men det blev ble så i alla fall. Jag tog dem. För jag kände liksom att, det, att jag kände att jag inte kunde bestämma det själv. För jag var inte tillräckligt modig i mig själv. Eller, eller vad ska man säga. Och så gick det några veckor. Och sen glömde jag av dem. Och så tänkte jag, oj, nu har jag glömt det. Okej, <laughs> ah, jag kanske kan ta dem varannan dag, tänkte jag. Det går nog. <laughs> och så kom den här varannan dagen och då blev det så himla jobbigt. Så att, ja, ah, ah, men jag eh, väntade en dag till och så gjorde jag det. Och så tänkte jag, nej. Jag skiter i dem. Jag, jag, och då blev jag supernervös. Så alltså, ska jag bestämma att jag inte ska ta dem? Hur ska det här gå? Och så tänkte jag, jag ska nu göra det. Jag ska göra allt jag kan för att det ska funka ändå. Och när det har gått en tid så, så ringer jag till min reumatolog och talar om att nu har jag gjort så här. Och, så här, och det känns bra. Tänkte jag då att jag skulle säga. Och jag, visste, jag visste inte om det skulle kännas bra, men jag hade ju en känsla av. Att det skulle det. Mm, ja. Ja. Och, och så blev det. Och sen hon ringa mig lite tidigare än vad jag hade tänkt. För jag kände att jag ville ha några veckor till. Liksom så här, för att verkligen vara säker på att det verkligen funkade då. Så att man inte skulle känna att man hade gjort något fel. Ja. <laughs> och, ja, och så då blev man ju nervös igen när hon ringde. Och, ja, och jag berättade i alla fall. Och hon eh, lyssnade och sa inte så mycket. Och var inte särskilt intresserad av vad jag hade gjort eller jag berättade vad jag gjort, men hon kom aldrig med några följdfrågor eller något sånt där men jag vet ju att det beror på att hon, hon hade en annan resa och lärt sig andra saker och, så att ingenting mot henne som person men super super tragiskt och ledsamt att, att de är låsta där bara mm. så då var, det, då var de borta och jag kände bara hur jag blev bra liksom. hur allting rättade sig till och liksom. allting f- föll på plats Eh, och då hade du lagt om kosten också ja till det hade jag och då, då ströp jag ytterligare för då tog jag bort gluten också mm. eh, och, eh, men sen är det ju så med, när man jobbar med sig själv och man till slut hamnar i en skön balans då blir man, kan, kan det lätt bli att bli lite slapphänt eller att man blir lite så här, eh, eh, ja man kan inte engagera sig lika mycket för att man känner att man funkar men balans är ju aldrig något konstant, det är ju ständigt arbete som pågår och är man i balans så kan man ju ha råd att kliva av ibland uppe sent en kväll eller äta något som de bjuder på som man egentligen inte vill ha för att ja, man klarar det. Men är man i en större obalans då har man inte råd med det riktigt. Så att eh, arbetet till balans kräver att man hänger i lite grann men allt behöver inte hända på en eftermiddag. Men det var en oerhörd seger En oerhörd motivation för mig Att fortsätta med det Och jag tror att folk kanske inte Trodde på, på mig när jag kom med, med, På kalas med mina Grönsakstallrikar och alternativa kakor Och allt det där eh, Men eh, liksom, vad håller hon på med egentligen Och vad var det, åt du det här nu eller inte Nu har jag gjort det här Nå, det, Ja nej, det. Alltså man tänker att, att folk inte liksom Har så lätt att förstå Märker man ju när man efter så många år att de fortfarande inte riktigt vet. Sen kanske jag inte heller har berättat så noga. Men det jag vill komma till i det här fallet är ju att det är helt okej. Okay. Jag gör min egen mat att ta med om det är så. Eller jag gör så att det räcker till andra med om det skulle vara så. Eh, och jag gör ingen stor grej. Jag vill inte att någon annan ska känna att det är besvärligt Nej. att jag väljer det här. Men det är viktigt för mig. Och det, när folk ser att det är viktigt för mig, då får man en annan acceptans. ja.
2: Jätteviktigt, mm.
0: jätteviktigt. Mm, mm, mm. Så att man vågar, liksom stå kvar i det det som man känner och skillnad för en själv. Liksom. Mm.
2: Man får landa i det mm. och då försvinner och i de här kritiska frågorna och så också mm. upplevde jag när jag mm. gjorde min resa i början innan man var helt säker på är detta rätt, mm. funkar det för man testar sig fram då, då tyckte jag fick fler frågor som testar. Mm. du test... den energin också? Ja exakt, mm. men sen så får man inte de frågorna längre Nej. när det är borta. Mm. Du, vi, jag funderar på det här att eh, vad tror du det är som gör att just du kämpar vidare och och, och vill hitta en lösning och inte bara acceptera det här re, rätt av att, som du sa, att, ja, reumatismen då, mm. att, att det, kanske du hade fortsatt på det spåret så hade du blivit sämre och sämre och någonting inom det gjorde att du trodde att det fanns något annat. Mm. Vet du vad? Äh,
0: vad kan det vara? Alltså egentligen är det ju säkert en, en blandning av vilka människor man har runt omkring sig, vad som faller framför ögonen, vad man möter eh, som får en att ta de här kliven. Men, vad det är som, ja, men alltså, jag tror att alltså min egen resa är, är en drivkraft alltså. Och ibland får jag påminna mig om den för att eh, just när man möter människor som inte har kommit så långt till exempel. Men jag tror det är en drivkraft för jag har fått prova eller känna det själv att det, det fungerar. Vi är olika unika individer och även om vi har sett på en, en, en plansch att det sitter liksom magsäcken och det sitter tarmen och hittar och hit. Så det ser inte likadant in i din kropp som det gör i min. Och vi har lite specifika behov och sådär. Men generellt finns det ju väldigt mycket som vi alla mår bra av att göra eh, lika. Men jag tror nog att drivkraften är nog min egen resa och viljan att även liksom sätta någon slags... Eh, St- eller så frön hos folk att, att man har alla har möjligheten alla kan påverka och vi ska inte känna oss liksom låsta i att någon har sagt att det där är kroniskt liksom, det där kan du inte ändra på för kroniskt är egentligen bara ett ord som talar om att någonting varar lite längre mm. så det är, liksom, eh, det är nog någon slags drivkraft tror jag mm
1: vilket råd skulle du ge om du Någon sitter nu och lyssnar och tänker att Jag måste så dåligt eller har de här, de här problemen Någon som har sviktande hälsa vad skulle, du, vad skulle du säga? Vi har ju varit inne lite på hur du tänker och så. Ja men precis,
0: jag tänker ju att Det är ju alltid klokt att söka hjälp Hos någon som jobbar Med kost och livsstil till exempel För att kunna få en vägledning Om man har en större obalans För att eh, eh, för att kanske lite se få hjälp med vad man ska börja. Men sen tror jag också att om man, om man önskar sig hjälpen eller känner att man vill ha den så tror jag också att om man vågar bara lyssna lite inåt och tänka till så har man nog ett och annat tips inom sig också. Mm. Och då tycker jag att man ska ta fram dem och börja använda dem. Men det första är nog faktiskt att att ta hjälp av någon som man känner förtroende för. Mm. Eh, och det kan, det kan innebära att man kan gå till flera styckna. Det, det behöver inte bara vara en lösning på ett problem. Det beror också på hur det ser ut. Liksom. Eh, men givetvis. Eh, plocka bort skräpet ur skraferit. Om man nu vill... <laughs> Tänka på vad man informerar kroppen med dagen. För det man gör dagligen påverkar ju ditt resultat. Och vill du må annorlunda måste du byta strategi. Mm. Du kan liksom inte fortsätta samma spår. För då får du, hamnar du i, i samma utgångsläge. Och jag brukar också säga ibland att, att beroende på hur man är som person. För alla kan inte hemma och röja undan allting. En del behöver ta lite grejer. Men alltså om man vill gå in i sig Fri, Kika över vad som man direkt vet att det där kanske inte främjar min kropp eller det kanske inte hjälper mig till läkning släng det, ge det inte ens till grannen mm. utan bara hiv iväg det mm. och börja på ny, nykula, vara mm. nyfiken och intresserad när du går till affären titta på, alltså, på frukt- och grönsaksavdelningen handla så mycket du bara orkar Jag menar, bara för att en klaser bananer är en klaser, ta inte bara en, ta tre, köp inte en gurka bara för att den är förpackad så köp fem Mm. Är du sugen på, är barnen sugen på paprika? Ge dem två stycken, låt dem äta mm. även om det kostar 45 kronor kilo mm. eller vad det nu är eller stycke mm. eller inte vet jag. Mm. Nej, man kan ju givetvis skopa på säsong och så med. Men alltså man måste våga vara lite nyfiken och, och e, kylskåp och skafferi är väl en bra start tänker jag. Mm.
2: Upptäcka den gröna avdelningen i Ja, erfaren, det, är, ju, jag, det är nödvändigt faktiskt. Ja.
0: Hur ledsamt man än kan tycka det är, som gillar kanske McDonald's och annat, men det är så. Och när man väl upptäcker den så vill man aldrig är ifrån.
1: Nej. <laughs> det är så gött.
0: Ja, det är så gött. Du har ju familj,
2: du har varit tre, tre barn. Tre har barn, hundar. Jajamän. Vi tar hand om hundar som får illa och så mm. har du ett eget företag idag. Och hur håller du
0: balansen idag i ditt liv då? Mm, intressant. Emellanåt tar man coaching. <laughs> Och det är faktiskt kan jag rekommendera allmänt att, att, att ta coaching alltså För oavsett var man befinner sig Så ger det en knuff I den riktning man kanske önskar Eh, för att hålla balans så har jag ju också mina rutiner som jag eh, för, nu för tiden också får lite, eh, lite push av er för att eh, det är skönt att höra någon annan som, som eh, påminner och talar om och även om jag har haft yoga med mig i många år så, så behöver jag också liksom en pepp och en påminnelse. Mm. Så att eh, yoga och meditation finns med eh, för att... Eh, liksom Hålla, hålla mig lugn på något sätt. Och hålla mig lite fri och, och ren på insidan. Eller i, i det mentala. Eh, för jag är, eh, jag är en ganska intensiv och yvig och pratig. Och liksom eh, högenergisk människa. Man kanske inte skulle vilja ha mig som hund egentligen.
1: <laughs> om man är en aktiv människa. Ja, om man är en aktiv man Är en det går man en <laughs> <Precis. laughs> eh, så skulle gå långa på precis.
0: Så jag... Har länge prioriterat eh, min fritid med att hinna med hundarna. Båda barnen är lite äldre. Vi har en pojke som bor hemma. Han är 17. Så att är eh, ganska självgående. Så det behöver man inte lägga så mycket energi på det viset. Även om vi finns för varandra. Mm. Men att det är viktigt för mig att, att, att ha tid så att jag hinner gå lång promenader och hinner slå mig ner hemma och och grejar lite innan jag åker till jobbet så jag börjar inte sällan tidigt faktiskt. Eh, för det är en för mig mm. att få med den biten och är den biten gjorde det är inte så att det är bara är plikttroget jag ska avhandla utan eh skönt är den när det är gjort givetvis men det är också något som ger mig. Mm. Och då då eh, ja det blir det så naturen och skogen och allt det där, det, det är superviktigt mm. för mig.
1: Nej, och det är ju viktigt att du, jag tänker på en sak här nu när du pratar, att eh, kosten då slänga ut skräpet, som du sa, mm. men sen är det ju så, som vi har berört någon gång också Jessica, att, eh, eller många gånger, att det inre stabiliteten och balansen, eh, är du här uppe i fight or flight mm. och stressar igenom din dag, vecka efter vecka, eh, så kan du äta den mest organiska, fina, underbara kosten, men Kroppen i fight or flight kan ju inte tillgodose sig kosten Så det där blir ju en, en uppåtgående. De förstärker ju varandra, ja. som jag ser det. Mm. Så att får du bort skräpet, jag menar, då får du hjälp på traven mm. att må bra. Men mm. sen behöver du också titta på det inre. Mm. Vad har jag för liksom, stressnivå?
0: Mm. Vad har jag för rutiner? Ja, för annars kommer kroppen ändå inte ta till sig Nej. det. Nej, men verkligen så. Det är, man får se på, på bredden liksom, vad, Hur sover du? Hur, hur tänker du om dig själv? Vilka människor omger dig mm. med? Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Och kostnaden är ju en stor del. Men det, det är som liksom, allt hänger ihop. Alltså. Mm. Ja, Jätteviktigt.
1: Men du, spännande. Nu har vi pratat eh, om ditt liv och vi har berört ditt företag. Men kan du inte berätta för lyssnarna: vad, vad har du för tjänster och vad, mm. vad gör du i ditt ja. företag?
0: Mitt företag heter ju Therese Helhetshälsa. Ni lanserar, just Therese, det, precis. i dagarna. Jag har ju jobbat med detta i åtta och ett halvt år. Jag, just namnet. Namnet är, är ju det. nytt, men, men det gamla namnet släpade och var inte relevant så nu händer det liksom. Nej. Så nu är jag, Therese Helhetshälsa, har jag knappt hunnit säga själv, redan i telefon, men det kommer. Ja. Jag jobbar ju då med Bicom bioresonansterapi och det är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod som Syftar till att eh, skapa en yta för den självläkande funktionen i kroppen och stärka immunförsvaret. Därtill jobbar jag med kost- och livstidsrådgivning också. Sen jobbar jag också med hudvård och fotvård också. Mm. Eh, och saker som hör till det runt omkring. Eh, jag befinner mig eh, för närvarande i Länghem. Men nu händer det. Nu säger jag det öppet och ut. För Jag har inte gjort det allt faktiskt. Woo, oh, det var lite laskigt. Det är breaking news. Yeah, it's breaking news. Jag ska flytta till Dachvors. Ja. <laughs> ja. Och det är. Eh, Din verksamhet. Ja, min verksamhet ska flytta dit. Mm. Det är eh, längre, ligger en mil från mitt hem och andra hållet är en mil jag ligger Dachvors, för er som är överallt annanstans och lyssnar. I alla fall jag kommer till ett större sammanhang, ett litet... Där det är mer rörelse, många aktiva företagare som eh, finns runt omkring. och Jag känner att det, det är, i det sammanhanget eh, passar bra för mig att vara. Eh, fantastiskt nuvarande ställe som jag är på, men av olika anledningar har många eh, andra företagare som jobbat i samma lokal pensionerat sig, bytt arbete, mm. eh, bytt, ja, flyttat och sådär. Så, där. så att för min del blir det. För stora lokaler att vara i. Och jag känner att eh, nu är jag redo för att kliva vidare och eh, utvecklas och expandera mer. Eh, så det kommer bli bli Raskfors. Och det går allt som det är tänkt så blir det i eh, ja, mitten, slutet november, början på december. Eh, så det kommer ju absolut att tala om när det händer och nu är det en övergång med byta av namn och allt sånt där det har jag gjort ändå för det hade hänt i vilket fall men men det blir extra roligt nu att man är är som ny och fräsch till ett nytt ställe så jag, jag känner hela min kropp att det här kommer gå bra Ja, oh, mm.
2: du har ju nämnt någon gång också, Therese, det här med, du älskar ju att laga mat och du har pratat om att du skulle ha matlagningskurser ja. också. Kan du inte om det? Också? Jo,
0: men alltså jag har ju haft matlagningskurser men det är ju då då har jag ju varit hemma hos mig och det är ju skulle vara kanske fördeligare och aktigare och vara någon annanstans så då har det legat i träda lite grann och för att det andra arbetet har tagit större plats och har mm. inte haft tid med det heller mm. så men det kan vara så att det kan öppna sig en öppning för att ha det längre fram också men, men det är ju också, också en del i, i det hela med hälsan att, att kunna erbjuda det också för många som är nyfikna och vill lära sig precis som ni gör med ena retriten och att folk som kanske vill känna på hur det är och, och få se ett alternativ och vad man faktiskt kan göra utan att det behöver vara så superkomplicerat. Så matlagningskurser är ju någonting som jag tycker är enormt roligt. Och, ja, och, och det är verkligen det. också viktigt att man får träna på att misslyckas i köket också. Det är inte, mm. det är inte meningen att man ska göra rätt med en gång. Och ut efter det så lär man sig att hitta sina, sina tricks och fix.
2: Mm.
0: Och sen har du har du yogaklasser också? Yogan är också med, så det har jag. Och det kör vi igång nu med om den månaden 7 september kör vi igång i Länghem det känns jättehelt och det är så underbart att få vara i grupp och göra det och jag har en fantastisk lokal i samband där jag är som har högt i tak med glasfönster längst upp så att man är liksom himlen redan när man är med. och sen faktiskt så behandlar jag även djur ibland Mm, med djur såna alltså. alltså. Ja mm, så alltså. mm, mm. och det är så intressant med djur framförallt har det varit hundar det, eh, som kommer emellanåt eh, och eh, de svarar upp så himla bra för de ligger inte på, på behandlingsbänken eller golvet som de ligger på och tänker att det här funkar inte, det här funkar Nej, inte. Utan samma
1: då, med ja, mm.
0: precis. Mm. Så det är, det är Mycket mer öppna. Det är så tydligt för de behöver inte lika lång behandlingstid. Nej, det, går bort.
1: det är våra tubber som ställer till det. Ja, precis. Oh, Ska roligt. vi ta koppar av det <laughs> Oj, kopp av så Ja, ja vi har ju lite kopplingar. Jag
2: tänker lite på bioresonansen och din mm. för du säger ja. ofta mm. Samma grej som Ther- Therese har sagt. Det här ja. Att man ska hjälpa kroppens intelligens. Att mm. den ska hitta tillbaka. Ja, till, till balans. S- ja. till balans. Mm. Ja, exakt. Ja. Therese, du inspirerar ju många idag. Mm, jag hoppas det. Ja. Och vem inspirerar
1: dig?
0: Åh, oh, alltså men jag, då, nu kanske jag är partisk men ni inspirerar mig faktiskt <laughs> måste jag säga. Nu har
1: vi alltså, Therese i polisgrepp här så att hon ah, var ah, tvungen att det, <laughs> <laughs> Tack, Therese, eh, är det
0: Någon som inspirerar mig eh, för tillfället är Anthony William eh, Läkemässigt faktiskt. Är det medical medium? Ja, det är det mm. eh, Någon som inspirerar mig i Livet övrigt. Och det skulle man ha funderat på. Men, men alltså, som min mamma också. Ja, oh! men stora, <laughs> stora. Jag måste säga att jag inspireras av mina barn. Faktiskt. För att mm. de är känns som att de är friare på något sätt. Än vad vi generationen oh. ovanför är. Mm. Alltså mm. det här med kroppsideal. Med eh, vad man... Eh, Ähm, tänker och tycker och hur man pratar om saker och ting alltså med alltså gamla uttryck som vi har haft med oss i, våra, i våran uppväxt det är liksom, men hallå mamma, så där, det där, så pratar vi inte liksom. nej just det ja alltså det är inget ja, konstigt exempel kanske, men, ja, men... Äh, nej, men de inspirerar mig och de är, är modiga och de tar sig an sina liv och växer och frodas så. Sen kan man inspireras av den man möter på IKE också, på olika men mm. Det är små grejer så. Här, liksom.
1: ja Absolut. Mm. Mm. Härligt! Och nu har du ju pratat om ditt företag. Vi kommer länka till dina kontaktuppgifter, mm. men nu kan man bara säga om man vill, nu känner jättemycket att jag måste kontakta Theresa, för jag är ju så intresserad av det där om man bor i området. För bioresonans funkar inte på
0: distans. Det gör det. Det gör det, ja. ja eh, det coolt, gör det. Det är ja. bara att eh, man ska säga så här: vi, vi är lite restriktiva med att prata för mycket om det för att då eh, eh, alltså vi vill, inte, vi vill inte eller vi det, ja, vad ska jag säga eh, de som kanske tappar förtroende för, för själva behandlingsmetoden mm. eh, och för att vi har en hel del legitimerade personal som är, eller personer som är, jobbar, vi har en läkare från, hon är från Tyskland som hon är otroligt öppen så att det, det, det är inga bekymmer såhär men det gör det faktiskt det gör det faktiskt. Ja, Det faktiskt. Det, mm. alltså, är ju som med frekvenser. Allting består ju av frekvenser och ja. energi. Vi kan ju inte liksom... Vi behöver inte stå med en sladd i en och så ska någon hålla i det, vet ju ni. Mm. Eh, utan eh, <laughs> eh, den söker ju upp det, den, det den, som den behöver. Ja. Så att det gör det. Ja, härligt. Men, ja, men om man ändå det. vill komma till dig, om man ja.
2: där, där är där sin, i sin resa, nej men jag vill komma dit, mm. du vet som folk kommer till dig nu som mm. vill ha sin healing- ja. På plats mm. liksom. Så var, då hittar man dig.
0: Ja då hittar man mig i länge för närvarande. Men, mm. eh, och man kan ju söka på Therese Den länkar tillbaka till min eh, ja. gamla sida. Och det kommer det göra tills den nya är färdig. Var hittade du tidigare ifall du ja, har någon? Gittas kosmetik, allergimottagningen i just länge. Ja. Så det att, just... är det så att man har besvär med magen, med huden, exem, kanske acne. Eh, huvudvärk, verkar Allergi. och lag, allergier egentligen är det, finns det ingenting som hindrar för att det är ändå liksom, eh, helheten vi jobbar på med grundorsaken. Och det är inte bara en symptomdämpande grej och så locket på oss utan vi börjar från början.
2: Mm. Och sen finns du på Facebook?
0: Facebook finns jag på Therese Helhetshälsa och Instagram på Tres helhets Halsa blir det väl? Halsa. <laughs> Halsa. <laughs> Halsa. Ja, precis. Ja, så det går mm. att hitta Och vi länkar också. Mm. Ja, vi länkar. Det gör vi fint.
2: Och Theréas, fantastiskt att ha dig här idag. Tusen tack för att ni tog hit mig. Eller liksom... Jag tänkte lite på det, att vi, för vi gick ju yoga-lärarutbildningen. Men mm. då var vi ändå lite ute i varandras mm. periferier ja. va? Alltså ja. vi kände ju till varandra och så. Faktiskt. Och kände att det var en fin
0: connection. Mm.
2: Men, mm. Men,
0: så, vi, var, vi var en stor grupp också. Ja, så ju, att då, hur då många var vi?
2: 40 eller ja. det var ju väldigt Jag tänker grupp. att det ska ta så många år innan du man kommer Du satt kom alltid där <laughs> fram. <laughs> Therese satt alltid längst fram mm. till vänster. Och, ja, eller där, och jag satt i mitten alltid. Så vi möttes inte nära på det hållet någon gång då. Men jag har f- fått lära mig massa nytt idag, varit jätteinspirerande att ja, träffa och lyssna på din historia mm. Therese och ja. jättetack så jag vill verkligen uppmuntra fler alltså vi har så mycket att dela med oss mm. av och ibland kan man tycka att nej men det är väl ingen som är intresserad av att höra om min historia men det mm. finns så mycket och det mm. finns så mycket kunskap
1: så... Ja,
0: det gör det mm. Mm. Mm.
1: Tusen tack till Therese Tusen Fantastiskt tack. av det här mm. Eh, och eh, tack till dig som har lyssnat Och eh, glöm nu inte Att eh, hänga på vårt retweet Om ni eh, känner inspirerade eh, Vi tackar så hemskt mycket igen För att du har lyssnat och för Therese har varit här Tack Tack, tack. Och eh, vi hörs nästa vecka Det gör vi Ha det underbart Puss Hej då. Hej då